0: Moin Moin und frohes neues Jahr. Heute zu Gast Murat Özcan, der Mann von Sally aus Sallys Welt. Kennt viele von euch vielleicht nicht, weil sie wenig backen und kochen, aber Murat und seine Frau haben ein unfassbares Creator-Imperium aufgebaut. Sie handeln sehr erfolgreich Küchenprodukte und Murat ist auch ein großer Fan der Marke Husqvarna und dort auch als Influencer aktiv. Das macht ihn extrem sympathisch. Er hat auch einen eigenen Kanal, kümmert sich um Gartengeräte, um also Garteninfluencer. Das will ich auch mal werden, äh, wenn ich hier deutlich weiter bin mit dem Kassenzone Podcast und mit Spryker Und da haben wir uns direkt gefunden, haben glaube ich eine Stunde viel Spaß zusammen gehabt und das ist auf jeden Fall ein Creator-Business, von dem ihr noch viel hören werdet. Sicherlich auch in den deutlich größeren Channels wie OMR und Co. Ich habe bewusst nicht seine Frau hier ähm, zur Rede kommen lassen, äh, sondern den Murat, weil er eine ganz andere Perspektive auf äh, deren Geschäftsmodell hat. Nichtsdestotrotz ist das extrem beeindruckend, was die beiden aufgebaut haben, was sie da als Pärchen aufgebaut haben und wie sie damit umgehen. Und ich freue mich auf ein Follow-up Ende 2023, vielleicht auch irgendwo vor Ort, im Silicon Valley, so heißt nämlich die Anlage, in der sie die ganzen Content Pieces produzieren. Viel Spaß mit Murat von Sallys Welt. Murat, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Ähm, heute mal sozusagen ein echtes äh, prominent, ein echter prominenter Case, der normalerweise bei der OMR zu Hause wäre, aber heute ja. mal bei heute mal bei äh, Kassenzone. Ich habe mir schon vorher ganz viele Sachen über euch angeguckt und durchgelesen und ich weiß gar nicht, wie ich dich oder euch beschreiben soll, deswegen überlasse ich dir mal das Wort und sag doch mal ein bisschen, was du dir selbst und was Settys Welt eigentlich genau ist. Wie erklärst du das deiner Oma? <lacht>
1: So, es ist ähm, sehr, eigentlich ein bisschen komplex, ist es aber auch so arg auch nicht. Also meine Frau hat den größten Koch- und Backkanal Europas, kann man sagen. Ähm, sie ist Grundschullehrerin, hat, vor, hat 2011 angefangen, ihr erstes Video als Lehrprobe hochzuladen. Sie war damals Referendarin und hat sich dann in ihrem Fach, ähm, da ging es um Lernmethodik, mit der Note 1 angemeldet und äh, hat dann in dem äh, ihrer Dozentin bei einer Prüfung gezeigt, wie man Menschen etwas beibringen kann anhand Lehrvideos. Und sie war mit 1 angemeldet und hat dann äh, eine 3 bekommen, äh, weil die Lehrerin gesagt hat, äh, dass sich Lehrvideos niemals durchsetzen werden. Und das war eigentlich ein YouTube Video und es ist durch die Decke gegangen, es war wirklich 2011. Ähm, es ist jetzt ungefähr ja, genau 10 11 Jahre her. Und äh, seitdem hat sich einiges gemacht. Ähm Sie ist zum größten Kanal av avanciert in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat über 22 Millionen Impressionen auf Pinterest im Monat, über 12 Millionen Views auf YouTube, Millionen auf Facebook, die ihr folgen, kochen, backen. Und was einst ein Spaß war, ist eigentlich zum großen Business auch geworden, aber nicht gewollt, wirklich aus dem Spaß heraus. Ja, und jetzt haben wir ein großes Unternehmen mit ungefähr 145 Mitarbeitern natürlich einen, einen gewissen Umsatz, der sich dadurch ergibt. Und wir sind in allen Supermärkten in ganz Deutschland, wir sind überall mit unseren Produkten, mit unseren Foodprodukten und Non-Food haben wir nur unseren eigenen Online-Shop.
0: Erzähl mal, ich habe natürlich auch Bekannte in meinem Freundeskreis, die äh, mhm. mit Sally zusammen ähm, backen. Aber was für Produkte sind das denn genau, die ihr dann verkauft, die
1: man in jedem Supermarkt findet und ja auch in eurem Online-Shop? Das sind alles Produkte zum Thema Backen und Kochen. Backen, Kochen... Dann sind noch natürlich Sachen dazugekommen wie wie äh, Naturkosmetik jetzt übrigens auch äh, Gartenartikel also alles was mit dem Thema Garten zu tun hat eigentlich alles Dinge die uns in unserem Leben eigentlich berühren äh, es ist wirklich wirklich es war am Anfang Backen und dann ist Kochen und dann wurde es nachher ist noch Kinderkleidung Made in Germany geworden aus Pfullingen. also es sind ganz ganz viele Dinge inzwischen also Sallys Welt aus Sallys Tortenwelt wurde Sallys Welt kann man das so vergleichen, der Case, der mir bekannt ist in dieser Influencer-Industrie, ist der
0: von Bibi, die irgendwie so ein Shampoo mal entwickelt hat und ist dann bei DM, hat das irgendwie die Regale gestürmt. Ist, ist, kann man euren Case vergleichen dann ähm, mit diesem Case? Also ihr macht das, was Bibi
1: macht, nur für Backen? Nein, also absolut nicht. Ich finde auch dieses Wort Influencer immer, das tut einem richtig weh, weißt du das? Weil ich finde das Wort Influencer so schlimm, weil äh, es ist so negativ behaftet inzwischen. Ich würde eher sagen, dass wir Creator sind. Also unser Anspruch war niemals, äh, damals äh, etwas äh, äh, zu promoten, sondern wir haben den, den klassischen Weg eines Brandbuildings gemacht. Es gab das Logo von der Sally, es gab eine USB mit ihren karo -Hemden. Aber es sind alles so Zufälle gewesen und vor allem, wir produzieren unsere eigenen Produkte. Also wir gehen nicht irgendwo hin und sagen, hey, hau meinen Namen drauf und vermarkte das Ding einfach. Sondern wir haben unsere Produkte selber entwickelt. Wir haben hier eine Entwicklungsabteilung von über 45 Leuten, die von Produktdesignern, Studenten, Fotografen, Mediengestaltern, Grafikern. Und wir produzieren unsere Produkte selber, entwickeln sie selber, lassen sie selber herstellen. Also wir sind selber der Brand, wir sind selber zur Marke geworden. Aber das
0: hat auch angefangen, ähm, sozusagen die Monetarisierung hat wahrscheinlich angefangen mit der Werbung für andere Marken, oder? Also jetzt, wenn ich jetzt in euren Shop gehe oder mir die Produkte mhm. anschaue, sind es natürlich mhm. alles Marken, die das Sally Brand oder ähm, Sallys Welt äh, äh, Brand tragen. Aber wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch für keine Ahnung Dr. Oetker Backmischung äh,
1: Werbung gemacht. Ja, oder wie das kannst kann du mal so ein bisschen diese diese Journey diese Journey beschreiben, wie das funktioniert hat? Also ganz einfach, also ich komme vom Bau, ich bin Verfahrenstechniker für Stein und Erden. Meine Frau ist Grundschullehrerin. Wir kommen aus Waagphäuse. Und sie hat einfach Videos gemacht und wollte Menschen einfach das Backen beibringen. Und meine Frau sagt immer, oder hat damals gesagt, heute darfst du es nicht mehr sagen. Sie hat damals gesagt, Murat, du musst komplizierte Vorgänge didaktisch so runterbrechen, dass es Kinder verstehen. Und wenn es Kinder verstehen, dann verstehen es auch Männer. Das hat sie damals gesagt und hat mit dem Backen angefangen. Und die Leute haben das einfach gemocht, wie sie, wie wie, wie natürlich sie zu Hause in ihrer Küche backt. Und dann war es einfach so, dass die Leute immer gefragt haben: Hey, wo hast du dieses Produkt her? Woher hast du das? Und die wussten immer, dass die Sally immer auf Qualität achtet und haben sie immer gefragt, wo die Produkte herkommen. Und zu dieser Zeit, es war zwischen 2012, war es eigentlich Gang und gäbe, Da kamen die ersten Affiliate-Links. Und zwar die gingen immer zu Amazon. Und ich war, aber ich bin so ein Amazon-Verfechter. Ich mag Amazon absolut nicht. Heute genauso wenig. Und äh, ich hab, da hatte Sally gesagt, Murat, wenn ich auf einen anderen Shop verlinke und die liefern nicht pünktlich aus, dann, dann werden die Leute sauer auf mich oder das Produkt ist nicht gut genug, dann werden die Leute sauer auf mich, obwohl ich nicht der Hersteller bin und nicht der Lieferant bin. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir unsere eigenen Produkte. Und dann haben wir angefangen, peu à peu unsere eigenen Produkte zu machen. Und äh, das war eigentlich das Erfolgsgeheimnis, weil die Menschen uns einfach vertrauen. Guck mal, ein Influencer nimmt ein Produkt in die Hand, nehmen wir ein Beispiel, nimmt eine Kerze in die Hand, hebt es in die Kamera und sagt, seitdem ich die Kerze habe, hat sich mein Leben verändert. Swipe up 20% mit dem Gutscheincode, was weiß ich. Sowas haben wir noch nie gemacht. Also wir waren nie diese Swipe-Upper, wir waren noch nie diese Affiliate-Link-Leute. Wir wollten die Verantwortung selber in die Hand nehmen und das selber auf die Welt bringen, das Kind Und haben unsere eigene Marke kreiert. Weil das meiste Gut, was wir haben, ist das Vertrauen der Menschen. Wir sind nicht die Billigsten, die Leute wissen, dass wir die besten Produkte haben.
0: Und du hast gerade gesagt, erfolgreichste ähm, YouTuberin. Das heißt, in der, innerhalb des deutschsprachigen Raums gibt es jetzt keine YouTuberin, die mehr Follower, mehr Impressions, mehr Interaktionsrate ähm, hat. Ist das korrekt?
1: Na, und zwar größte, also größte im Food-Bereich. Also man oh, muss immer okay. die Bereiche ausgrenzen. Im Food-Bereich gibt es niemand Größeres. Und dann gibt es natürlich auch Creator, die sind auf YouTube erfolgreich. Dann gibt es welche, die sind auf Facebook erfolgreich. Dann gibt es welche, die sind auf Pinterest erfolgreich. Und Instagram, wie auch immer. Aber es gibt keinen Creator, der auf allen Plattformen ist. Und das sind wir. Also wir sind auf allen Plattformen äh, drauf. Und das machen die wenigsten. Dazu braucht man ein großes Team. Das haben wir inzwischen. Und keiner macht das so wie, wie wir. Und man muss immer eins verstehen. Jede Plattform hat seine eigenen User. Zum Beispiel, du musst für jede Plattform einen eigenen Content machen. Weil der Instagram-User ist ein anderer als ein Facebook-User. Ich gebe dir mal das Beispiel. Das wirst du mir selber beantworten. Auf welcher Plattform ist der dümmste User?
0: Ähm, lass mich Was mal überlegen, würdest du schätzen? Ich, bin,
1: ich bin ja nicht mehr so
0: viel auf Plattformen, ich habe mich zuerst bei Facebook abgemeldet, ist da der dümmste User, wie definierst du dumm? Fangen wir mal so an, wie definierst Hinter, du dumm? Hinterfragt
1: nichts, muss schnell gehen, und, äh, und, äh, und, und,
0: und, und, kauft, und kauft einfach,
1: Dann Nein, nein ich,
0: ja, ja, also ähm, hinterfragt nichts, es
1: muss schnell gehen, äh, äh, ist nicht, ist, ist nicht so arg gebildet, äh, wie auch ich würde jetzt ja sagen TikTok,
0: ähm, aber das würde ich nur sagen, weil ich selber nicht nutze und verstehe. Doch, du hast aber recht. Ah ja, okay. Das ist nicht schlecht. Dann nehme ich TikTok. Oh, ja, jetzt Im Nachhinein macht es ja doch mehr Sinn, ja.
1: So, der, der, der dümmste und, und der dümmste ist jetzt sehr negativ ausgerückt der man wenigstens hinterfragt, den nichts juckt, es einfach schnell gehen muss, äh, wo moralisch völlig egal ist. Ist auf TikTok und auf Snapchat unterwegs. Der, der, ähm, der ekligste User oder kritischste User ist auf, sag's mir. Der ekligste und kritischste, der in der meisten
0: sozusagen rumkommentiert und rummäkelt. Ja. Ist, ähm, Facebook. Richtig. Genau. Facebook. Oh, ich könnte Social Media Experte äh, sein. Schon zwei richtige. Ja, und jetzt ja.
1: pass auf. Wo ist der kaufkräftigste und der intelligenteste User unterwegs? Äh, ich als Hardcore-Twitter-Nutzer würde ja sagen Twitter, aber
0: ich weiß gar nicht, Falsch. ob ihr das auch bespielt. Ähm, der kaufkräftigste User und die bei Instagram. Bei in,
1: der, bei Instagram. Auch falsch. YouTube, YouTube. Auch falsch. Pinterest. Pinterest? Ja, ah, und zwar okay. auf Pinterest. Ähm, Pinterest ist nicht einfach zu verstehen. Du bist nicht einfach auf Pinterest. Ich,
0: ich, ich, ich google direkt mal Sallys Welt, Pinterest. Mhm. Genau.
1: Und da wirst du sehen, dass die Sally äh, ich glaube zu den einzigen 10 gehört, die überhaupt einen roten Haken haben. Also es mhm. gibt nichts Größeres auf Pinterest in Europa als Sally. Die hat die höchsten Aufrufzahlen plus Followerzahlen. Das muss man immer in, 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 in ähm, Verbundenheit sehen. Und äh, jetzt ist so, Pinterest ist immer saumäßig stark. Es ist keine soziale Plattform, man tauscht nicht aus. Pinterest ist nach Google und YouTube die drittgrößte Suchmaschine. Und hm, da, sind wir, okay. da sind wir relativ groß. Jetzt ist es so, jetzt gibt es noch Instagram. Der Instagram-User tut auch wenig Hinterfragen, mag aber Bilder. Und die öffentlich-rechtlichen sind für mich auch in sozialen Plattformen YouTube. YouTube hat schon immer funktioniert und funktioniert immer noch. Und so musst du für jede Plattform deinen eigenen Content machen. Du könntest ein Bild posten auf Instagram und das gleiche Bild posten auf Facebook. Du wirst eins merken, die Kommentare sind völlig verschieden. Und das ist das Problem, was viele Unternehmen machen, die machen ja Zweitverwertung, weil sie, weil sie Kosten sparen möchten. Die tun das gleiche, was sie auf Facebook posten, auch auf Instagram posten, was ein Riesenfehler ist. Man muss für alle Plattformen einen eigenen Content machen. Und wir wollten gerade darauf hinaus, das macht die Sally aus, da ist sie die Größte über alle Plattformen hinweg. Aber wie geht denn das? Ich meine, das ist ja eine, das hätte ich ja eine Person, die, wenn uh -huh. alle Plattformen
0: äh, bespielen, steht dann, äh, steht sie dann zwölf Stunden am Tag äh, im Studio und filmt Plattform für Plattform Content dort ab oder produziert dann äh, Content, um dann, ich klicke hier gerade drauf bei äh, Pinterest, um dann die das Bild für die jungen zu machen bei Pinterest, aber dann bei, bei YouTube die neuesten Backformen
1: vorzuführen? Wie, wie läuft denn das? Also wir haben natürlich, wir haben wirklich einen zwölf stunden tag also es ist nicht übertrieben, Alex, es ist wirklich so und deswegen sage ich auch Creator, weil wir kreieren, wir machen Content, wir machen tolle Bilder, wir haben ein eigenes Team, es wird alles in-house gemacht, die ganzen Fotos, die ganzen Videos, wir haben hier, das heißt übrigens Silicon Valley, wir haben hier einen kleinen Campus auf über 8000 Quadratmeter, wo wir den ganzen Content machen. Und wir machen das aus der Liebe und der Leidenschaft heraus. Und es ist wirklich so, dass wir für alle Plattformen einen anderen Content machen. Was wir machen, ist zum Beispiel das YouTube-Video zweizuverwerten, indem wir es anders schneiden. Also der Instagram-Content ist ein anderer als der Facebook-Content. Der Inhalt ist der gleiche, aber die Darbietung ist eine ganz, ganz andere. Hm.
0: Und Du sagst jetzt größte auf oder größte Influencerin im Food-Bereich auf vielen Plattformen. Sag, bitte, in Europa. sag doch bitte nicht Influencer, ah, Influencerin, sag doch creator, Größte, doch Creatorin. Größte Creatorin. Bei mir ist Influencer gar nicht so negativ. Äh, ich bin ja selbst B2B-Influencer oder der ein oder andere okay. sagt, B2B-Influencer. Für mich ist das gar nicht negativ besetzt, aber ich sehe mhm. natürlich im B2C-Bereich, dass es viele Influencer gibt, tatsächlich äh, sozusagen die der Marke Influencer nicht gut tun. Aber Creatorin, ja. die größte Creatorin im Food-Bereich äh, mhm. und ihr und euer, sozusagen eure euer Erlösmodell ist dann nicht mehr sozusagen dritte Marken vorzustellen und die Kamera zu halten, sondern ähm, die Menschen zu incentivieren, in euren Online-Shop zu gehen und eure Produkte zu kaufen, oder?
1: Nein, und zwar, ähm, wie soll ich sagen, also die Sally geht nicht in die in die krasse Face-to-Face-Marketing-Methode rein und sagt dann, hey, kauft das, das habe ich gemacht, wie auch immer. Sie benutzt Produkte einfach und hat aber so ein Image, die hat so ein Image, dass die Leute sagen, egal was die Sally anfasst, es ist cool, es ist toll und es ist Qualität. Aber das ist auch der Anspruch bei den Produkten, die wir herstellen. Wir machen zum Beispiel keine Merchandise-Artikel. Also es gibt keine Sally-Hoodies, Sally-Caps oder sowas gibt es nicht. Die Sally sagt, jedes Produkt, das ich produziere, muss besser sein und es muss eine Sinnhaftigkeit haben. Also es gibt kein Sally-Merch, sondern Kochtöpfe, Messer, andere verwenden einen AOS-10-Stahl, wir verwenden einen VG-10-Stahl. Andere verwenden einen Bakelit griff und wir verwenden einen, einen Olivenholzgriff. Unsere Intention bei der Produktentwicklung ist immer, Produkte besser zu machen. Der Deutsche, wir in Deutschland müssen Produkte immer besser machen. Der Italiener muss sie immer schöner machen. Der Chinese muss sie immer billiger machen. Und wenn man Produkte kauft, dann versteht man das. Und wir nehmen die Leute im Produktionsprozess mit. Wir geben Produkte ein Gesicht, eine Emotionalität. Ich gebe dir mal ein Beispiel, Alex. Um, stell dir mal vor, du bist erfolgreich, du fährst einen Mercedes, richtig? Ich habe einen,
0: äh, hab einen Youngtimer-Mercedes, genau. Das ist,
1: Aber egal, ist du fährst einen Mercedes. Dann geht der, dann geht der Deutsche, geht ist der typische deutsche bauernneid den wir haben, Dann sieht es der Nachbar und sagt zu seiner Frau, Schatz, du beim Alex bei dem kaufen wir nichts mehr. Der fährt einen Mercedes. Das ist typisch deutscher Bauernein. Wenn der Amerikaner dich sieht, Alexander, dann sagt er, Alexander, ich finde es toll, dass du Mercedes fährst. Wie hast du das gemacht? Ich finde es richtig toll. Und feiert dich voll ab. Stimmt oder stimmt's nicht? Das stimmt
0: nicht für alte Mercedes. Da sagen alle Leute, ja, egal in ob sie in neidisch sind, sagen es immer ist immer cool. Aber für neue stimmt
1: es, ja. Also so. Und äh, das, äh, ich sag mal auch, Beispiel weißt du, wie der Türke denkt? Der Türke denkt sich, der guckt sich das an und sagt, Alex, ich gönns dir. Aber du hast 100% was gedreht. Wenn er <lacht> es nicht, nicht als Ding nimmt, als selbstverständlich. Was ich damit sagen möchte, wir nehmen die Menschen in Entwicklungsprozessen mit. Also wir, wir schaffen es, 60% unserer Produkte hier vor Ort herzustellen in der Region. Und wir zeigen den Menschen, die Menschen dahinter, wie das gemacht wird. Und wir entwickeln zu einem Produkt eine Emotionalität. Und wenn du zum Beispiel siehst, wie wir unser Gartenwerkzeug herstellen, 500 Meter Luftlinie von hier, oder wie wir unser, unser Backmehl aus der Odenwälder Mühle holen. Dann schaffen wir es, in, in den Produkten eine Emotionalität zu geben. Und das ist das, warum die Menschen uns vertrauen. Und worauf wir auch hingehen ist zum Beispiel, dass wir auch Partner haben. Das wird dir aufgefallen sein. Wir arbeiten zusammen mit KitchenAid seit über sieben Jahren, seit über sieben Jahren mit mit Bosch, mit 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 Kenwood oder mit Husqvarna. Das sind alles Marktführer, das sind alles Premium-Marken und äh, wir geben uns auch nur ab mit solchen Partnern, die etwas Tolles sind. Weil die Leute sagen sich, hey, wenn der Murat ein Husqvarna Rasenmäher hat, dann dann gibt er sich auch Mühe für seine eigenen Produkte. Also wir leben das, was wir tun, das leben wir. Und wir machen nur Dinge, die uns auch wirklich selber berühren in unserem Leben. Also wir würden nie etwas produzieren, wo wo nichts mit uns zu tun hat. Aber, aber das KitchenAid, nehmen wir das KitchenAid Beispiel, sozusagen
0: mhm. gesagt, die machen so eine gute Küchenmaschine, ja, das mhm. kennen, die Leute ja sozusagen, das Ding, was irgendwie rührt und wo man Teig mhm. irgendwie anrührt und da habt ihr jetzt beschlossen, das könnt ihr jetzt auch nicht besser bauen oder das könnt ihr jetzt nicht besser, nicht besser machen. Dadurch, dass ihr das aber dauernd nutzt und zeigt, macht es das mhm. Sinn, da einen Partner für. Äh, einen Partner für zu nehmen. Aber KitchenAid könnte auch sagen, hey, ich will dafür gar nichts zahlen. Das ist, ihr könnt die Maschine nutzen oder nicht nutzen, das ist uns vollkommen, äh, vollkommen egal. Wie löst ihr denn dieses Dilemma? Weil ihr werdet ja Geräte nutzen, die könnt ihr nicht besser machen. Da gibt es schon extrem gute. Wahrscheinlich baut ihr ja auch nicht euren eigenen Herd, gehe ich mal von aus. Du wirst jetzt ja nicht kommen und sagen, <lacht> du kannst irgendwie bessere Induktionsplatten machen als äh, äh, BSH haushaltsgeräte oder als Neve oder, 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 oder wer immer. Es kann ja nicht jeder, der gezeigt wird, oder jedes Produkt, was gezeigt wird, automatisch Partner sein.
1: Äh, bei, also ich muss eins sagen, wir sind der größte Küchenmaschinenhändler Deutschlands. Also niemand verkauft so viele Küchenmaschinen wie wir. Also wir haben zum Beispiel bei KitchenAid Sonderfarben. Diese Farben gibt es auf der Welt nur bei uns. Die schwarze Kenwood, die gibt es nur bei uns. Was wir macht Kenwood?
0: Da, ich kenne Kenwood nur damals von den Aufklebern auf dem Auto hinten, wenn man da so ein Kenwood-Radio hatte. Was machen die dann, für die Küche?
1: Da merkt man, wie alt du bist. Das stimmt wirklich. Ich kenne das auf den Autos noch hinten drauf. Ja. Kenwood macht Küchengeräte. Äh, die machen auch Küchenmaschinen wie KitchenAid genauso. Das sind die, die zwei Kenwood- Bosch und KitchenAid sind Marktführer von Küchengeräten. Und die aber, die für, aber die zahlen dafür Geld, für euch Partner zu sein, oder? Ja, die unterstützen uns in, in der Produktion. Das ist ganz, ganz normal. Wir machen auch hochwertigen Content und von den YouTube-Einnahmen die zu überleben wäre gar nicht möglich. Davon könnten man drei Leute bezahlen, das geht gar nicht. Ist das so? Weil ich
0: habe gerade gesehen, äh, bei YouTube, habe irgendwie hunderte Millionen Views, zwei oder dreihundert Millionen Views und äh, das letzte Mal, als ich mich über YouTube-Einnahmen informierte, da war das irgendwie so, was braucht man? Ein Euro,
1: tausend, tausend Views ein Euro oder sowas? Wir haben, wir haben ja. ich glaube, glaub, du hast falsch geschrieben, wir haben über 700 Millionen Views. Das kann Vielleicht haben ähm, wir auch eine alte, alte Recherche, aber es waren hunderte <lacht> Millionen, hunderte Millionen. Davon kann man <lacht> ja. nur drei Leute bezahlen, sagst du? Ja, davon kann man wirklich nur drei Leute bezahlen. Es kommt natürlich immer drauf, wie man bezahlt, aber wir bezahlen sehr, sehr gut. Wir sind hier in Warkhäusern, wir brauchen die Top-Talente aus, aus, ganz Deutschland. Mhm. Die Leute kommen aus München, die kommen aus Berlin, aus Köln und, und äh, lassen sich hier in Warkhäusern nieder, wohnen hier und kriegen auch vernünftig bezahlt. Und es, man könnte wirklich nur drei Leute mitbezahlen, Es wäre gar nicht möglich. Und wenn man die Leute nicht damit wenn man nicht mehr mit seinen YouTube-Einnahmen klarkommt, dann müsste man Produktplatzierungen machen. Und äh, man wird unauthentisch. Und diese Authentizität, die wir haben, die haben wir uns selber verdient, indem wir unsere eigenen Produkte vermarkten. Und nicht überall. Uh, 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 des Testimonials oder irgendwie Gutschein verteilen.
0: Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, bei so einer Popularität, da werden doch jetzt Hersteller im Bereich Küche kommen, keine Ahnung, WMF und die mhm. haben vielleicht eine coole Idee und sagen, nehmen jetzt das elektrische Nudelholz, ja, da muss man mhm. irgendwie nicht mehr doll aufdrücken, das ist, das mhm. fährt von ganz alleine und der perfekte Kanal, um das in den Markt zu, mhm. sozusagen zu bekommen, ist eigentlich äh, Sallys Welt. Und dann würdet ihr sagen, nee, äh, WMF
1: brauchen wir nicht, wir glauben nicht, dass das das Backen äh, verbessert, äh, äh, lass das mal stecken. Genau. Das ist auch ein Teil des Erfolges. Erfolg ist nicht nur Geld, sondern das zu machen, auf was du Lust hast. Und das machen wir. Wir machen, wir kriegen jeden Tag Anfragen. Wir kriegen so viel Anfragen, wir können sie gar nicht alle bedienen. Es ist wirklich so. Und, äh, wir machen das, was uns Spaß macht und das, was meiner, meiner Frau gefällt. Ich gebe da mal ein ganz, ganz tolles Beispiel, Alexander. Das war damals in den Anfängen. Das war, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber ich finde es einfach Grandios, wenn ich mich an meine Frau damals noch mal verliebt habe. Ich war auf dem Bau. Ich habe einen, oh. ähm, ja, ich habe einen Bau. Äh, ich habe glaube 37.000 Euro Jahresgehalt gehabt und ich habe im Bau gearbeitet. Es war richtig ein Scheißjob. Es war richtig hart. Es war in der Kälte draußen, wie auch immer. Das war zu den Anfangszeiten von, von YouTube bei der Sally. Äh, es war glaube ich 2014 oder 15 muss gewesen sein. Dann haben wir einen Anruf bekommen von einem ganz großen Lebensmittelproduzenten. Den kennst du auch, wenn ich den Namen nenne. Äh, kennst du und der hat eine margarine auf dem markt schon seit jahren die margarine kennst du auch und ähm, ich war damals auf dem bau ich habe geschaufelt war saumäßig kalt mit dem Günni zusammen und dann bekomme ich einen anruf und dann haben die für ein video äh, haben sie mir ein video angeboten und haben gesagt sally, murat hör zu oder oder wie auch immer ähm, äh, wenn die sally in ihrem nächsten video eine margarine von uns verwendet bekommt sie 140.000 euro was soll ich mit der Margarine Wann, machen? In welchem Jahr war das? Jahr 2015 müsste gewesen sein. Also schon recht, also schon sogar, also das war schon noch recht recht am Anfang. Also 2011 habt ihr angefangen. Ja. Mhm. Genau, recht am Anfang. Wir haben teilweise noch Wohngeld bekommen und allem drum und dran. Und die wollten irgendwie eine Margarine relaunchen, neues Image und wie auch immer. Und die serie war damals schon die größte, ich weiß nicht, mit 100.000 Abonnenten oder 150, wie auch immer. Und dann haben die 140.000 Euro dafür geboten, dass sie einfach in dem Video die Margarine verwendet. Und überleg mal, ich habe damals, glaube keine Ahnung, das ist 2.100 Euro netto gewesen sein, verdient. Alles in Ordnung. Und dann habe ich mir das Schweiß runtergelaufen und dann bin ich nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, du Schatz, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Und dann sagt sie, was ist passiert, was passiert? Ich habe gerade einen Anruf bekommen und zwar, du sollst im nächsten Video einfach eine Margarine verwenden. Einfach nur rausholen, die Margarine verwenden und wie auch immer und damit einen Kuchen backen. Und dann sagt sie, ja toll, und, und wie jetzt? Dann sagt sie, ja, und die wollen dafür, glaub mir, die wollen 140.000 Euro dafür bezahlen. Dann war sie auch voll schockiert. Und dann, und es ist so gewesen, so ein Video damals ohne Mitarbeiter, fräst du in zwei Stunden, dann tust du vielleicht in acht Stunden schneiden oder zehn Stunden schneiden, wie auch immer. Also in 15 Stunden 140.000 Euro. Und dann ähm, sage ich meiner Frau, wann machen wir das Video? Dann, äh, dann sagt meine Frau, nee, ich, ich mache das nicht. Dann sage ich, warum nicht? Dann sagt sie, das ist eine Margarine. Dann sage ich, was ist eine Margarine, was ist damit? Dann sagt sie, Murat, folgendes, eine Margarine war in der Nachkriegszeit ein billiges Butterersatzprodukt. Es gab keine Milch, es ist gepanscht, es ist das drin und das drin und das drin. Ich weiß, heutzutage ist Margarine-Hipster, es ist vegan, das ist mir schon klar, die Zeiten haben sich geändert. Aber ich sage, ich mach's nicht. Und das sagt Schatz, sind 140.000 Euro, ich könnte fünf Jahre lang, könnte ich arbeiten und ich würde das Geld nicht verdienen, was du in 15 Stunden verdient hättest. Da sagt sie, ich mache das nicht, es passt nicht zu mir. Und obwohl wir damals das Geld wirklich nötig hatten, hat sie es nicht gemacht. Und das ist genau meine Frau, das ist die Sally, die wird niemals etwas machen, wo sie nicht 100% dahinter steht. Und das ist bis heute der Fall. Es gibt kein Video, was mir in wir haben jetzt über 1200 Videos gemacht Es gibt kein Video, was sie jemals gelöscht hat. Und sie ist immer zu dem gestanden, was sie getan hat. Und das ist eine geile Geschichte. Aber YouTube ist schon noch euer wichtigster Kanal. Das ist schon die Basis, Absolut. oder? Wenn Absolut. ihr irgendwas ausstrahlt, dann kommt das zuerst auf YouTube. Alles, genau. YouTube ist das Aller, Allerwichtigste. Wir sind für YouTube auch sehr, sehr wichtig. Sally ist auch ein Ausschängeschild von YouTube. Wir lieben YouTube. Das ist das Beste, was, du, was uns passieren konnte. Es ist auch
0: total geil. Ich habe ja, äh, als ich ein bisschen über euch gegoogelt habe, also ich, ich, wir, haben ja, wir planen ja diese Folge schon ein bisschen länger, deswegen verfolge mhm. ich euch natürlich auch online in den verschiedenen Kanälen, die ich noch nicht gelöscht habe, wie Facebook zum Beispiel. Mhm. Wenn, man das, wenn man Sallys Welt bei Google eingibt, dann, sind die, dann steht Google ja so Fragen vor, die die Leute stellen. Mhm. Und dann ist sowas, ist Sally Millionärin? Wie viel hat mhm. das Haus von Sallys Welt gekostet? Wie viele Mitarbeiter hat Sally? Wie alt ist Sally? Was ist Murat vom Beruf? Sind Sally und Murat getrennt? Also so, so, wie wie so wie so klassische, so klassische so Yellow Press, so Yellow Press äh, äh, Fragen. Das heißt, du, du, ihr könnt also Sally kann sich wahrscheinlich ja gar nicht mehr jetzt ähm, inkognito in Deutschland irgendwo bewegen in München oder wird sie, wird sie wahrscheinlich sofort angesprochen, Also nicht von mir, weil ich würde sie wahrscheinlich gar nicht sofort äh, äh, erkennen, aber weil es jetzt so viele Leute tatsächlich konsumieren und so viele mhm. 100 Millionen Stunden Content schon äh, konsumiert ist,
1: müsste Sally müsst, müsst doch fast eine Bekanntheit haben wie, äh, wie Robert Geis. Ja, also mit Sicherheit. Also egal, wo wir sind, die wird überall erkannt. Egal, ob mir jetzt irgendwo, ich kann mich noch erinnern, die war mal, ähm, wir waren mal, bei uns gibt es so Fasching. Gibt es das bei euch Fasching, Fasnacht?
0: Ja, aber sehr, sehr reduziert. Ich würde sagen, der Kölner würde sagen, das gibt's hier
1: nicht im Norden. Also ich fand mal voll lustig. Die Sally war mal richtig cool verkleidet mit, mit so Haaren. Man hat sie wirklich nicht erkannt. Und dann plötzlich kommt eine zu ihr und sagt, Sally, 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 ah, cool, dass du da bist. Sagt die Sally, wo hast du mich erkannt? Dann hat die Frau gesagt, ich bin Zahntechnikerin. Ich habe dich an deinen Zähnen erkannt. Also es ist wirklich so, die wird wirklich überall erkannt. Aber es sind ganz liebe Menschen. Also Also ich rede auch nicht von Fans, ich rede von Zuschauern. Fans ist immer, du bist ein Star und schaust nach unten, aber da wir immer versuchen auf Augenhöhe zu sein mit den Zuschauern und uns auszutauschen, haben wir ganz, ganz liebe Menschen, die wollen kochen, backen, die bedanken sich, die sind so liebe Menschen, deswegen ist es auch gar nicht schlimm für uns, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer.
0: Aber ich muss jetzt so, ich interessiere mich ja gar nicht so für Sally, ich interessiere mich ja für dich, weil ich okay. habe ja gesehen, äh, sozusagen diese ganzen, ihr macht ja relativ viele Sachen auch im Garten, wenn man zum Beispiel mhm. so einen Bewässerungssack für einen Baum haben mhm. will, was kann man kaufen, es gibt das murat -Knife, was ich. Mhm. das kommt wahrscheinlich ja <lacht> wahrscheinlich dein äh, dein Messer und du bist ja in den letzten Jahren auch dazu gekommen, ihr habt ja so einen Technikkanal noch ja. ähm, aufgebaut bei äh, bei YouTube, äh, wie mhm. du schon sagst, um einfach noch mehr Teile aus eurem Leben zu zeigen, sagen diesen Content zu produ produzieren. Mhm. Wirst du denn auch schon
1: erkannt auf der Straße? Ja, natürlich. Also ich werde auch erkannt, zwar nicht in der Häufigkeit wie die Sally, aber daher kommt auch mein Instagram-Name der Murat, weil die Leute immer sagen, bist du nicht der Murat von der Sally? Und es ist halt es ist halt wirklich so, ich meine, meine Frau ist das da, Es ist auch cool so und die wird auch erkannt. Und ich bin so, so äh, wie soll ich sagen, soll ich sagen, die Spielerfrau kommt, das ist ein bisschen blöd, ich weiß es nicht. Aber ich unterstütze sie einfach in dem, was sie macht und sie macht du das bist toll. Der, du bist der Creator-Mann, würde ich sagen. Ja, das ist absolut nicht. Und das mit der mit der Gartenmarke und mit den Produkten ist wirklich so, ähm, die erfolgreichsten Videos sind gar nicht unsere kochen back videos das ist das Lustige an der ganzen Geschichte. Das sind unsere Hausbauvideos, das sind unsere Gartenvideos. Du begeisterst die Menschen und ich liebe den Garten über alles. So wie du zum Beispiel. Du liebst da auch den Garten, wie ich gesehen habe. Ein paar, Absolut. Ein paar Sachen. Ich liebe den Garten wirklich über alles. Ich interessiere mich für Aquaponik, eine nachhaltige Landwirtschaft. Und äh, das sind Dinge, die mich berühren und es interessiert die Menschen. Und dann zeige ich ihnen zum Beispiel, wie man Rollrasen legt oder wie man wie man äh, Bäume pflanzt. Und da benutze ich halt einfach Dinge und dann fragen die Leute, woher hast du das? Und dann denke ich mir, okay, wenn die Leute mich alle fragen und und äh, dann aber, aber, produziere ich es einfach selber.
0: Aber gibt es im Gartenbereich, du hast ja gerade Rollrasen genannt, das ist ja im, im Gartenbereich ja ganz stark umstritten. Ja? Das ist ja ein Produkt, Och, was ja. extrem viel Wasser äh, bekommt. Und beim, beim Kochen, beim Kochen habe ich so das Gefühl, ja, da gibt es vielleicht so ein, zwei Streitereien um, um Inhaltsstoffe, aber das sind meistens so, Leute tauschen sich auch, sehr positives Flair. Ja. Im Gartenbereich ist das Gefühl, wenn du jetzt anfängst mit Automauern, Rasenmähen, dann kommen Leute, nee, warum lässt du da die Blumen nicht wachsen? Du tötest die Maulwürfe mit dem Rasenmäher. <lacht> oh, 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 Rollrasen, das ist das 100%. Schlimmste, weil das, braucht so, das ist ja quasi so ganz viel die Negativität kommt, kommt ja da. Das, äh, wie, wie gehst,
1: also, stimmt das? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Alex, guck mal, jetzt sind wir seit zehn Jahren auf Social Media und ähm, wir hatten wirklich noch nie einen Shitstorm. Wirklich. Also wir hatten wirklich noch nie einen Shitstorm. Ich sage immer, es geht keine Hater auf dem, auf dem Video, was Käsekuchen heißt. Und so ist es wirklich. Wir haben ganz tolle Zuschauer und du kennst den Spruch, Alex, zeig mir deine Freunde wer, und ich sage dir, wer du bist. Hat dein Vater 100% auch schon mal zu dir gesagt. Und bei uns ist so, zeig mir deinen Content, ich zeige dir, was deine Zuschauer sind. Ja. Und wir haben ganz liebe Zuschauer, aber ich gebe dir mit einem Recht, ich sag zu meiner Frau immer, Schatz, wenn du, dich, wenn du in der Öffentlichkeit keinen Shitstorm ha haben möchtest, dann halte ich von drei Themen fern. Das ist einmal Politik, das ist einmal Religion und einmal Fußball. So, wenn du dir aus diesen drei Themen raushältst, kommst du in Deutschland einfach durch. Und das ist auch okay, okay ich brauche keine politischen Statements setzen und ich brauche auch keine religiösen Dinge entfachen. Und wo ich dir jetzt vollkommen recht gebe, was mich dieses Jahr eins gelehrt hat, zu diesen drei Themen kommt noch ein Thema dazu. Ich habe so einen geilen Rasen, wirklich, ich liebe meinen Rasen. Ich habe diesen Rasen gepostet und die Leute sind ausgeflippt. Und es ist genau, wie du es gerade erzählt hast. Wir haben kein Wasser und der, dem sein Rasen ist grün, wie kann das sein und so. Und dann kommt die nächste Geschichte, Automover, die armen Igel, verstehst du, was ich meine? Alex, ich bin 40 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben vielleicht zwei Igel gesehen. du, was ich meine? Zwei Igel überhaupt. Ja, Und die ja tun wegen den Automoern, so. Wegen den Automowern würden die ja, Leute jetzt genau. in den Kommentaren sagen. Und ja. die Leute tun gerade so, als würden die Automover, Die sind nur da, um Igel zu töten. Um nichts anderes. Nur Igel. du, was ich meine? Egal, was die Autos alles machen, egal, was das ist, nein, die Automobil. Du kannst den Leuten nicht recht machen. Das ist in der Öffentlichkeit sowieso, ja. Alex. Das ist, aber das deswegen, ist deswegen
0: wollte ich auch den Podcast aufnehmen, weil ich sozusagen es gibt ja wenig so Außeninfluencer. So, also ich möchte das natürlich nicht äh, machen, weil ich ein bisschen meine Privatsphäre natürlich auch mag, aber ich äh, gehe auf jeden Fall auf dir mit einem sozusagen auf einen, einen Mähwettbewerb. Ja, wer, wer schneller mhm. mit den Husqvarna Rider sozusagen eine bestimmte Rasen Rasenfläche Alex, äh, äh, mähen kann Garten. oder die neue Akku-Kettensäge, ja, da sind wir zu zweit, können wir sofort machen. Das ist ja so ein bisschen mein Traum für 2023. Ich, dass ich da mitmachen kann, äh, sozusagen äh, bei dir. Wenn ihr nicht genug Holz habt, wir haben genug, äh, können wir hier quasi ein paar Bäume, äh, Bäume ist, aus dem Knick holen.
1: Guck mal, wir, ähm, ich habe ähm, ab März gibt es auf ARD eine TV-Sendung mit, mit Günni, also mit meinem Kumpel und mir. Das ist mein Kumpel vom Bau, wir machen eine ARD-Sendung, zehn Folgen, Morat dreht am Rad, eine ganz geile Geschichte, zehn Episoden. Und wir werden auch nach Schweden gehen. Also wir gehen auch zur Husqvarna, eine ganz, ganz mhm. coole Geschichte Da freue ich mich richtig drauf. Und ich liebe Garten wirklich. Es ist meine Bereicherung. Und du hast vorhin was Tolles erwähnt. Was macht denn ihr noch alles? Alles, was uns berührt. Zu mir kommen ab und zu mal Kumpels und sagen, hey Murat, bei Bitcoins ist so viel Kohle drin, da musst du was machen. Da sage ich, ich kenne mich damit nicht aus ich habe keinen Bock darauf. Da kommt ein anderer und sagt, Murat, es ist so viel Geld drin bei... Bei Hundezubehör. Die Menschen geben Geld aus für Hunde. Sag das heißt, ich habe, ich habe keinen Hund. Ich habe auch keine Liebe dazu. Und egal was wir machen, Alex, es kommt immer von Herzen, wirklich. Es ist nicht so, dass ich sage, da ist was drin oder so. Es kommt wirklich von Herzen. Ich kann nur Dinge machen, wo mich berühren. Und Garten berührt mich. Kinderkleidung. Ich komme zum Beispiel von der Schwäbischen Alb. Ich komme aus Balingen. Das war damals das Textilzentrum Deutschlands. Und ich habe mir, ich habe direkt neben einer May. Ich weiß nicht, May feine Wäsche. Kennst du das noch? Ist das auch wo Trigema herkommt? Genau, Woladingen, genau albstadt Ewingen. Ja. Und ich habe neben neben so einer Strickerei gewohnt. Und ich habe gesagt, hey, wieso kann man Kinderkleidung nicht in Deutschland produzieren? Warum wird Kinderkleidung nicht von Erwachsenen produziert, sondern von Kindern? Und so kam ich auf die Idee, Kinderkleidung Manuka in Deutschland zu produzieren. Also ich versuche auch der Region was zurückzugeben. Wir haben eine eigene Stiftung. Wir, wir unterstützen Kindergärten. Also wir machen viel viel die äh, für die Re Religion, würde ich sagen, für die Region und auch für die Bildung, digitale Bildung von 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 Studenten und von Schülern. Hm.
0: Ah, das finde ich schon, das finde ich schon
1: extrem cool, aber gibt es denn irgendwas,
0: also, fairerweise sind wir jetzt ja so in einer, in einer Phase, in der der Markt sagt, ist von der Retail-Markt, oh, es läuft irgendwie hm. nicht so gut, wir hatten Black Friday lief nicht so gut, wir wissen gar nicht genau, wohin mit den ganzen Kram aus unserem Lager, wir müssen jetzt Rabatt, Rabatt, Rabatt. Wenn ich hm. dir so zuhöre, das ist ja quasi, das ist ja so ein Weg nach oben. Da, 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 da habe ich das Gefühl, dass es ja sogar dieses Jahr Black Friday für euch besser lief als alle Jahre äh, zuvor. Oder merkt ihr auch so langsam so ein Plateau? Sind alle Rezeptgeschichten auserzählt? Äh, haben die Leute sich satt gesehen an deinem äh, grünen Rasen? Wieso der Wachstum? Das, das hört sich ja an wie 100 Prozent Wachstum jedes Jahr. Was ja was ja für einen wahrscheinlich eigenkapitalfinanziertes
1: Business total krass ist. Wo, wo steht sie? Also wie geht das also hin? Wir haben keine Fremdfinanzierung, das ist uns ganz wichtig. Mhm. Äh, da tun wir es genau wie der Grupp. Äh, was ich habe, gebe ich aus. Und was ich nicht habe, gebe ich auch nicht aus. Das ist ganz, mhm. ganz. Ich bin alter Schwabe. Und ich muss dir aber ehrlich sagen, Wir, ja, wir haben noch den Umsatz vom letzten Jahr. Das ist cool. Aber wir haben keine Steigerung. Und den Umsatz, gebe ich dir recht, den habe ich mit Rabatten reingeholt. Das ist schlimm. Also ich finde das wirklich schlimm. Den Umsatz habe ich nur erreicht, wenn wir Rabatte geben mussten. Deswegen war Black Friday, und ich verspreche es dir eins, für keinen Händler war Black Friday dieses Jahr ein Erfolg. Ich garantiere es dir, weil ich bin mit vielen CEOs in Gesprächen, mit vielen Unternehmen in Gesprächen. Keiner sagt, wow, dieses Jahr ging es bei uns richtig ab, außer du bist in der Waffenlobby oder in der Waffenbranche. Aber ansonsten hat jeder Federn gelassen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und viele, da gebe ich dir auch recht, Alex, haben die Lager voll ohne Ende. Und ich bin mir ganz sicher, ich bin mir sicher, ich warte mal ab, was im Januar passiert, Februar passiert und ich hoffe drauf dass im März die Leute sagen, die Krise war gar nicht so schlimm. Ich habe es viel schlimmer vorgestellt. Ach krass, so wie es bei Corona auch war. Wir hatten ja alle Angst, wie auch immer und haben unsere Lager voll gehauen und plötzlich haben wir gemerkt, hey, es ist alles okay und plötzlich kam der Kaufrausch. Und ich hoffe einfach, dass es im März wieder so ist, dass die Menschen merken, das Leben geht weiter. Was ich bei euren Business halt total cool finde mit diesem Garten und Backen, das ist ja dieser klassische
0: BWL-Case Regenschirme-Badehosen. Also ja, oh. Regenschirme laufen im Winter, Badehosen laufen im Sommer. Genauso mit Backen auch. Backen ist ja, jetzt jetzt backen alle. Ja, Meine 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 Mutter steht mit meiner Tochter ja auch in der Küche und backt gerade äh, Kekse. Ähm, und das machen sie eigentlich immer nur zu Weihnachten. Deswegen glaube ich natürlich auch, dass Back-Zubehör -Back jetzt in Q4 am besten läuft. Und dann äh, kaum ist quasi dieser Markt vorbei, kommt dann die Sonne raus im März, April, die Leute fangen an, Rasenmäher zu können.
1: Also so. dafür schon mal Res Ostern. Respekt. Ja. Dann kommt Ostern. Ja, dann dann kommt wird auch noch Ostern. Noch mal da wird auch nochmal gebacken. Da wird Voll, das sind, das sind durch ähm. zwei Saisons äh, ja. und einmal ist es natürlich Ostern ja. und einmal Weihnachten. Und nach Ostern fängt das Grillen an. Und kochen mhm. ist ein Riesenthema. Wir arbeiten da mit Big Green Egg zusammen. Äh, die Grills, kennst du die grünen Grills? Richtig ja. cool. Ja. Genau. Und dann kommt Grillen, versteht was ich meine? Und also wir haben kein Loch. Und dann kommt natürlich Gartensaison und alles. Aber das sind einfach, du nimmst den Menschen mit, du gibst ihnen Tipps und Tricks und vor allem nicht immer Dinge nur zu kaufen. Zum Beispiel Sally geht auch hin und sagt, hör mal zu, das ist meine Backform. Und daraus kannst du das und das machen. Aber wenn du die Backform nicht hast, kannst du auch einfach ein Glas nehmen. Also die Sally gibt immer eine Alternative. Und bei der Sally steht die Zutaten immer im Vordergrund. Die sagt selber, alles was wir verkaufen, Alexander, das brauchst du gar nicht. Das mhm. sagt sie wirklich in ihren Videos und sagt, hör zu, mach Dinge selber, kauf Dinge nicht immer, verwert was selber, mach do it yourself. Und das ist das Tolle und das Ehrliche, was wir machen.
0: Mhm. Und ist, ist das ein Markt, der auch außerhalb von dem deutschsprachigen Raum funktioniert? Weil dieser Content, wenn ich auf Pinterest und Instagram mhm. und Facebook und Co. sehe und ja, YouTube, ist ja deutsch. Äh, ja. Ähm, und äh, manchmal sozusagen streust du gefühlt so türkische Witze ein, aber grundsätzlich mhm. ist es deutscher
1: Content. Funktioniert das auch außerhalb von Deutschland? Nein. Ganz, ganz ehrlich, weil wir, weil wir einfach, ähm, wie soll ich sagen, äh, ist es die, auf den drei Sprachen haben wir den und ich würde sagen, 90% ist, ist, ist die Dachregion. Hm. Klar, man könnte die Videos auch auf Englisch machen, man könnte sie synchronisieren, aber Alex, wie weit willst du noch wachsen? Was soll man noch machen? Ganz ehrlich. Weil ich so bin, sowieso, ich bin sowieso so. beeindruckt, ihr macht jetzt verschiedene Segmente, 100, 145
0: Mitarbeiter hast du gesagt, mhm. dass, wenn ich sozusagen, ihr sagt ja nichts über eure Umsatzzahlen, aber das mhm. kann man sich natürlich so ein bisschen ausrechnen, das heißt, ihr liegt irgendwo zwischen 20 und 50 Millionen, äh, wenn ich da nicht ganz falsch gerechnet mhm. habe, sozusagen, wenn man diesen Mitarbeiter pro Kopfumsatz, der ist bei so einem Business wie ihr das betreibt, eigentlich recht stabil. Mhm. Das ist ja schon ein echt solides mittelständisches Unternehmen. Mhm. Also wenn, wenn ihr noch so ein bisschen weiter wächst, dann habt ihr bald Konzernstrukturen. Da braucht ihr so einen Vorstand und Marketing, ja, wir, großes Marketing-Department. Ja. Das ist ja viel mehr als jetzt man sich, als man sich das Business von einem Creator vorstellt. Das ist ja ein richtig großes Unternehmen schon, ja. was ihr da in eurem Campus äh, betreibt. Das heißt, es muss ja jetzt nicht strategisch sein. Wir können jetzt ja nicht sagen, komm, neben Backen und Garten machen wir jetzt noch, was könnte noch so ein Hobby sein, Boote, ja, weil Murat fährt mhm. gerne irgendwie äh, Boot, Sportboote. Das wäre noch ein Mega-Hobby. Das könnte man noch machen. Da gibt's äh, ihr, ihr seid am Neckar, ne? Oder ist das nicht da? Diese nee, nee, wir ja. sind nicht am Neckar. Ach so, aber, aber ist jetzt nicht irgendwo so ein ist nicht so ein Fluss irgendwo bei euch in der Nähe? Ja,
1: das Ding äh, in Mannheim. Wie heißt der? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ist keine Ahnung. ist gar nichts Falsches. Äh, okay. Aber also rein, lassen rein. wir lassen. Ich schneide das geo den Geoteil wieder raus. Also ja, ihr, äh, angenommen, ihr raus. habt
0: ein Wasser, Wassersport-Hobby. Da muss man sich ja strategisch überleben. Wie kriegt man das Ganze? Äh, kriegt man das Ganze gehandelt. Habt ihr da nicht irgendwie Respekt vor, dass jetzt quasi neue Back-Influencer kommen, die vielleicht einen Kanal wie TikTok oder Pinterest noch besser bespielen können und dann euch die Reichweite wieder, weil ihr habt diese Reichweite, Aufmerksamkeit ja von irgendwelchen anderen Medien übernommen. Ja, Die Leute haben mhm. sich vielleicht vorher in der Essen und Trinken von grono und Ja spannende Bugrezepte mhm. geholt und jetzt verfolgen sie halt ähm, Sallys Welt, kaufen sich dann äh, oder ver ver verfolgen Sally, kaufen sich bei euch das Zubehör kaufen sich dann beim DM, Rewe, die entsprechenden Zutaten. Das sind mhm. ja quasi alles Umsatzkanäle,
1: die vorher anderen gehört haben. So, Das könnte jetzt ja genau. Hast du da so ein bisschen Respekt vor? Guckst, machst du ein bisschen Wettbewerbsanalyse? glaube, nee, ich glaube ich glaub nicht, dass wir irgendjemand äh, äh, was weggenommen haben. Ich glaube, die Produkte, und die, die Dinge, die wir machen, die gab es teilweise vorher noch gar nicht. Also äh, wir sind auch mit allen per du und allen ist in Ordnung. Sally ist für die Backbranche ein Segen und auch für allgemein für den Lebensmittelhandel ein Segen. Ähm, du, ich gebe dir recht, ich finde es halt auch cool. Du hast vorher was gesagt, ist Sally Millionärin. Was den Menschen immer interessiert, egal wie oft ich mit irgendwelchen Leuten, wie zwar zum Beispiel der Stern war da, das Handelsblatt kommt, den nächsten möchte eine, eine Titelstory machen. Äh, egal wie ich sehr du den Menschen erzählst wie hart es ist, was du machst und wie viel Arbeit dahinter steckt und wie gern du das machst und aus der Leidenschaft heraus das machst. Die Menschen interessieren sich immer nur, wie viel Umsatz macht ihr. In Deutschland in, man, in, ja, Deutschland. Immer, in Deutschland. in immer. Ganz brutal.
0: In Deutschland. Bei dieser, die die geklickten Artikel über Salando sind äh, die Artikel, wie viele Millionäre haben die
1: Gründer gemacht. Ja? So ja, ist so, es. Oder, das, äh, oder, ja. oder komm, wir sind ja im gleichen Alters, also, ähm, Alter. Du kennst doch diese blöde äh, Anzeige in der Zeitung, von zu Hause aus mit Kugelschreiber 10.000 Euro verdienen. Da ja. gibt Montage. Guck mal, das sind solche Dinge. Und bei der Sally ist die Überschrift immer: Grundschullehrerin aus Waghäusel verdient äh, hat Millionen Imperium aus ihrer Küche von zu Hause gemacht. Das ja. sind solche reißerischen Dinge. Ja, aber was aber, wir, es, aber wir, es ist ja
0: faktisch erstmal richtig? Also wäre Sally nicht Millionärin, würde ich mir Gedanken machen bei eurer P Performance. Also für, für mich ist das so. Also ich verstehe, warum Zeitungen das machen. Es klickt halt ja. äh, gut. Das es ist klickt für die halt. Menschen. So ist es. Aber ist schlimm. Aber ihr habt ja, hast ja gerade selber gesagt, ihr habt ja euren Hausbau auch, ähm, äh, gefilmt, dass, daher kommen genau. ja auch diese Garten diese Gartengeschichte, mhm. so ein bisschen wie bei den Geiss-Sents. Äh, ähm, die leben aber nun mal nicht in Deutschland. Habe ich jetzt im mhm. OMR-Podcast gelernt, dass mhm. der Robert Geiss ja ähm, eigentlich ganz in Ruhe leben kann mit seiner Familie, da in Monaco mhm. und Saint-Tropez war das, äh, glaube ich, weil die Fans sind ja im deutschsprachigen Raum. Aber ihr lebt ja auch ja. noch hier, sozusagen. Die Leute, ihr seid ja sogar anfassbar. Und ich habe jetzt gelernt, ihr habt sogar einen Shop
1: in Mannheim geöffnet, also genau, ein, ein der, Ladenlokal. Hab ich mir gedacht, der oh, übrigens, ganz ja. wichtig, der übrigens zum Store des Jahres vom Einzelhandelverband gewählt wurde. Das ja. das, ist das, Der hat nämlich Online und den Offline-Markt miteinander verbunden. Guck mal, das Coole ist, Alex, zu uns hat man früher immer gesagt, ich kann mich noch an die Werbeagentur erinnern, wenn ihr groß werden wollt, ihr müsst nach Köln, ihr müsst nach München, ihr müsst nach Berlin. Da sind die Unternehmen, die Start-ups, da ist, das sind die Partys, die Events. In Waghäusl vergisst es. Und deswegen sind ganz, ganz viele Creator wirklich in Berlin oder Köln. Aber für uns war nie die Intention, groß zu werden. Das war nicht unser Ding. Wir sind, darf ich so sagen, Heimscheißer. Wir wollten in Waaghäuser bleiben. Hier ist unsere Familie, hier gehen unsere Kinder. Hier sind meine Freunde, mit denen ich viele Schwarzbaustellen gemacht habe. Und das Coole ist, hier kannst du nicht abheben, das ist das Wichtige. Und hier hast du deine Ruhe und, und deine Zeit. Und die ganz großen Unternehmen, die ganzen CEOs von den großen Firmen, die kommen nach Waaghäuser. Die kommen teilweise mit dem Flieger hierher. Die landen in Speyer oder die landen in Frankfurt. Und dann kommen sie hierher nach Waaghäuser in Silicon Valley. Sogar der Robert Pinsel, wow. der CBO von YouTube. Aber da fließt der doch der
0: Rhein. Der Rhein fließt doch da, Marco. Also, so, ja, so, ja, ja, siehst du? Der, der Rhein. Der Rhein. Genau. Kannst doch ein Wassersport-Hobby genau.
1: haben. Ja. Genau. Ja. Und, und wie gesagt, und das ist so eine krasse Geschichte. Wir sind immer hier geblieben. Hier haben wir unsere Ruhe. Und hier fühlen wir uns wohl. Und das ist das Geheimnis auch von Sallys Welt, weil wir hier absolut unsere Ruhe haben. Und der CEO von YouTube ist zu euch gekommen? Genau. Warum das denn? Weil ähm, wir haben, also erstens mal ist er ein riesen Fan von der Sally der ist seit zehn Jahren bei YouTube und äh, ich habe war neulich in Valencia da haben wir uns auch mit Google getroffen und da haben sie ihn gefragt welche Creator ihn auf der Welt am meisten beeindruckt haben und er hat dann Robert Kinzel hat dann gesagt äh, Murat und Sally und der ist jetzt übrigens der CEO von von Warner Music in Amerika und auch im Silicon Valley kennen sie die Sally also auch in Sunda Pichai der CEO von Alphabet ist ein riesengroßer Sally Fan und ähm, äh, ich kann mich mal erinnern, wir sind mal zusammen am Tisch gesessen, das sind der Sundar Pichai, der Robert, ich und die Sally. Und die feiern das einfach, was die Sally macht, weil die sagen, Sally, du machst so tollen Content, Das ist Education, du bringst Menschen etwas bei. Ich finde es so toll, was kann Google für euch tun? Und da sind wir mit dem Robert und wie gesagt mit dem Sunder zusammengesessen und dann sagt der Sundar, Murat, was können wir für euch tun? da sage ich, Sunda, äh, wir, wir haben unser eigenes Geld, äh, ihr könnt nichts für uns tun. Dann hat der Sundar zum Robert rüber und sagt zum Robert, Robert, hast du es gerade gehört? Die wollen keine Kohle von uns haben. Also Google, die wollen keine Kohle von Google haben. Das hat er noch nie gehört. Dann hat der Sundar gesagt, wow, was wollt ihr dann? Dann habe ich zum Sunda gesagt, Sunda, wenn, wenn du nach Deutschland gehst, wohin gehst du dann? Dann sagt er, ja, nach Berlin oder nach München. Da sind die Headquarters von, 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 von Google. Und dann habe ich gesagt, was würdest du davon halten, wenn du nach Waghäusel kommst? Dann sagt er, wie jetzt Waghäusel? Ja, ins Sil in Silicon Valley sagte er sagte, wie nennt ihr das? Silicon Valley, der hat sich vor Lachen nicht mehr gekriegt. Und dann habe ich zum Robert gesagt, guck mal, ihr von YouTube, ihr gebt Menschen eine Stimme. Wenn du ein Handy hast und du bist in der Wüste und du hast ein Handy, du hast Empfang, was hier sein kann in der Wüste, in Deutschland nicht, aber in der Wüste kann es sein, und du hast Empfang, dann gibst du Menschen eine Stimme. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wir sind aus Waghäusern, wir sind aus einem kleinen Dorf. It all starts in your head, no matter where you are. Und dann hat er gesagt, boah, was für ein geiler Spruch. Und dann sagt er zu mir, Murat, alles klar, ich komme. Dann ist der Robot gekommen. Und wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre der große Sundar Pichai, der CEO von Alphabet, nach Wahlkreuzel gekommen. Und es ist so eine geile Story. Und die feiern uns in Amerika. Finde ich auch total.
0: Aber wie 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 können die Fans sein? wenn also Gucken die das mit Subtiteln, euren euren Content? Ich meine, Sadie spricht ja nicht extra Videos
1: ein für Sundar. Nee, Sunda. äh, äh, und zwar ähm, äh, YouTube unterstützt uns auch. Wir sind für YouTube sehr, sehr wichtig, auch als Brand-Ambassador für YouTube. Weil, weil Sally verkörpert ja YouTube. Sally verkörpert ja Education. Die Grundschullehrerin aus Warkhäusen mit Migrationshintergrund mit zwei Kindern hat einen YouTube-Kanal und hat so etwas Großes erschaffen. Das ist ja auch eine Erfolgsstory, für YouTube. YouTube ist ja auch eine Plattform für Werbekunden. Und wenn YouTube natürlich Werbekunden erzählt, was er mit YouTube erreichen kann, ist natürlich Sally ein Best-Case-Szenario. Weil sie ist nicht groß geworden, weil sie Oma geprankt hat oder 14 angezündet hat. Sie ist groß geworden, weil sie Menschen etwas beibringen wollte. Und das ist für YouTube was ganz, ganz Wichtiges. Und dann redet man halt drüber. Und dann wird halt bei YouTube drüber geredet, hey, in Deutschland gibt's eine Creatorin, die macht ganz, ganz tolle Sachen. Und das sind die Dinge, was YouTube auch stolz macht und wo sie uns unterstützen. Aber wenn ihr nicht mit dem Geld von YouTube äh,
0: nur maximal drei Euro Mitarbeiter bezahlen könnt, dann ist doch das meiste, was, äh, sozusagen, was ihr umsetzt, über euren Onlineshop, oder? Die Dinge, ja. die ihr verkauft. Das heißt, die Handelsmarge, die Rohmarge ist euer
1: Geschäftsmodell. Genau. Absolut. Über ähm, unseren Onlineshop. Natürlich haben wir Kooperationen, nur langfristige. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, Alex, wir gehen nicht hin und machen One-Deals, wo wir sagen, wir machen jetzt mal eine, eine, irgendeine Kampagne oder sowas. Wir haben nur langfristige Kunden. Wie gesagt, ich glaube, ich bin jetzt immer, jetzt weiß ich gerade nicht, Kitschneck, und Bosch, ungefähr sieben Jahre inzwischen. Also es ist nicht etwas, wo die mal einen, einen Schuss machen und sagen, wir machen mal was zusammen, sondern Sally ist seit Jahren denn ihrer Partner. Also und Kitchen, Kitchen
0: Age und Bosch, da kann man auch nochmal zwei, drei Mitarbeiter von bezahlen, sagst du. Ohne jetzt ja, genaue Zahlen runterzubrechen, aber das ja, läuft, das, das läuft auch, äh, das läuft auch, ähm, das läuft auch für die. Und wie geht es dann nach vorne weiter? Also nächstes Jahr äh, Rasenmäherrennen, das haben wir uns ja schon äh, verabredet <lacht> sozusagen und dann probieren wir uns noch, die, machen wir noch sozusagen Benzinkettensäge äh, gegen Akkukettensäge. Das mhm. läuft ja auch noch äh, äh, ganz gut. Beim Automoja-Thema würde ich mich ein bisschen raushalten, erstmal, dass es mir <lacht> sozusagen zu stark, <lacht> ja. zu stark quasi durch die Kommentarkultur im deutschen. Internet äh, belastet. Äh, mehr sind recht, äh, sozusagen, sind recht unbefangen. Sozusagen. Aber was geht denn dann nächstes <lacht> Jahr? Wachsen auf 200 Mitarbeiter, nochmal 50 weitere Kategorien im Online-Shop. Äh, wie, wie gucken ihr da drauf?
1: Also nächstes Jahr werden wir natürlich einen Fokus auf unsere App noch legen. Wir haben eine App, mhm. eine Selly-App, die ist sehr, sehr erfolgreich. Damit lassen sich alle äh, Haushaltsgeräte der BSH-Gruppe steuern. Die ist extrem erfolgreich. Und ich glaube, die hat allein nur in Deutschland glaube 1,7 Millionen Downloads. Die Sally App. Äh, die Sally App. Ähm, und ähm, diese App ist komplett werbefrei, komplett und ist kostenlos. Und wir möchten die App natürlich weiter steuern, und dann brauchen wir halt, wir müssen ein Multi-Channel. Wir haben ja unsere Architektur von, von Sallys Welt ist ja Instagram, Facebook, YouTube, wie auch immer, Shop, dann die ganze App. Und hier ist es wichtig, dass wir die Architektur zusammenbringen, dass es ein ganzes wird. Das ist, das ist unser nächstes Ziel. Dann möchten wir keine Leute mehr einstellen. Wir möchten nicht mehr wachsen, Alexander. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil diese Verantwortung, die ist sehr, sehr heftig. Also es ist mhm. diese Verantwortung von 145 Menschen zu haben, wo teilweise Menschen Kinder haben, verheiratet sind. Und das macht uns das macht uns zu schaffen. Da gebe ich dir ganz, ganz, äh, ganz, ganz ehrlich recht. Äh, diese Verantwortung macht uns wirklich fertig. Und deswegen möchten wir nicht noch mehr Mitarbeiter haben. Wir möchten uns mhm. auf Sachen fokussieren, ein paar Themen vielleicht nicht mehr machen, aber hauptsächlich möchten wir uns wirklich weniger machen, aber effektiver sein. Ich,
0: ich würde nochmal das Thema Internationalisierung gerne ansprechen, weil mhm. ich habe jetzt bin ja auch verfolge auch so ein bisschen was Pamela Reif macht, die ja auch extrem erfolgreich ist in diesem mhm. sozusagen in diesem ja, Food auch, aber vor allem so Lifestyle Fitness mhm. und dies ja ja accidentally in China mhm. bekannt geworden, weil dort Leute ihre Videos hochgeladen haben, dann in den entsprechenden sozialen ähm, mhm. Netzwerken. Und die Art und Weise, wie Sally Pobotut erklärt, wie man irgendwie backt, das, das scheint mir schon ein Thema zu sein, was auch international gut adaptierbar äh, ist. Okay. Wäre, wäre das nicht irgendwas, was man dann ja smart über, ich meine, der Content ist schon so gut, da würde es ja schon lohnen, ähm, wie heißt das nochmal hier, Synchronsprecher äh, einzusetzen, die das dann, die das professionell machen
1: und das dann also. irgendwie erklären. Also, unsere Videos haben Netflix-Qualität. Definitiv. Die sind hochprofessionell gedreht. Du wirst keine Fernsehsendung in deutschen Fernsehen finden, die diese Qualität hat an, an, an Videos. Wir lachen selber inzwischen über Fernsehkochsendungen, weil wir denken, wie kann man so etwas ausstrahlen, wenn es von der Qualität her wirklich Müll ist. Muss man wirklich sagen. Und, aber, es ist was ganz, ganz anderes, äh, Alexander. Äh, wir haben uns natürlich weit, sagt dir Martha Stewart was? Sagt ihr das was? wenn ich jetzt Nein sage, blamiere ich mich dann irgendwie? Ja, eigentlich schon, weil es ist eine Ikone, ah, das ist eine polnische Einwanderin in Amerika, die Frau wird ungefähr jetzt fast 70 Jahre alt sein, die hat einen coolen Brand gemacht, die hat auch das ist eine polnische Einwanderin, die hat in Amerika angefangen zu kochen und zu backen, hat Haushaltstipps gegeben, so wie die Sally, uh, Einrichtungstipps, und es gibt in Amerika Martha in the Kitchen, Martha's Garden, Martha Living, es gibt Zeitschriften. Es ist ein Milliardenkonzern geworden. Und In Amerika gibt es ein, einen Spruch, if you have a question, ask Martha. Und, und mein Traum war eben oder der von der Sally von mir war, dass man in Deutschland sagt, if you have a question, ask Sally. Und so ist es in Europa auch, oder zumindest im Dachgebiet. Und diese Internationalisierung möchten wir wirklich nicht, Alex. Wirklich, wir sind so glücklich. Ich bin ich bin kein Autofan. Mich jucken Uh, teure Uhren jucken mich auch nicht, fette Reisen jucken mich nicht. Ich brauche kein Flugzeug, ich brauche gar nichts. Weißt du was? Was ich toll finde? Aufsichtsrasenmäher. Aufsichtsrasenmäher, so geil. Ich liebe sowas. Äh, ich bin Schwabe. Du weißt, es gibt eigentlich, wenn du du hast im Leben, hast du es geschafft, wenn du drei Dinge hast, okay? Ein Kärcher Hochdruckreiniger ein Husqvarna Mähroboter und eine yola Tischtennisplatte. Wenn du das geschafft hast, mehr hm. geht nicht mehr, Alexander, wirklich nicht. Ja, aber man und sagen muss, ich...
0: beim Kärcher Hotel Renniger, da ist ja eigentlich, wenn man nur bei den K7 hat, ne, sozusagen alles, K7, was, ja, äh, aber, äh, weil, weil,
1: weil weißt du das, wie geil ja, ist
0: Selbstverständlich, der einzige, der einzige sozusagen, der an der Steckdose mit 180 Bar rauskommt. Mhm. Das ja. du wir jetzt verarschen, weil
1: weißt du das? Ja, das ist Du hast arg.
0: recht. Da Smart bin control. ich im Gartenbereich, bin ich dir weit voraus, glaubt mir. du mich besuchen? Ja. Hey, ich bin das
1: Tostemonie von Kercher, das gibt's ja. doch nicht. So, ja. aber auf, was ich sagen wollte, mein Lieblings- Aber,
0: aber kleiner Hinweis hier an die Leute zu hören, das reicht nicht zum Bäumen drinnen. dafür braucht man 250 Bar.
1: <lacht> Guck mal, das, das Coolste ist für mich wirklich, draußen im Garten zu sitzen, zu grillen und meine Freunde kommen, wir essen abends zusammen. Das ist mein Lebensziel. Meine Kinder sind gesund, Oma und Opa sind gesund. Wir tun zusammen Ernten, wir tun zusammen Pflanzen, Garten ist für mich das Schönste, was es gibt. Und meine Ambitionen, das international zu machen, also wir haben so viel Stress, ich will gar nicht mehr mehr. Wirklich, Ich möchte morgens aufstehen mit meiner Frau und lachen haben und nicht mehr diese Riesenverantwortung haben. Wirklich nicht. Also ich plane jetzt keinen Exit oder sowas, definitiv nicht. Aber ich möchte einfach nicht mehr wachsen. Für uns reicht es vollkommen.
0: Was für eine geile Geschichte. Wir können hier noch ein, zwei Stunden weiterreden, aber in der Regel sozusagen hören die Leute nach 50 Minuten schon auf ja, so. Du, du
1: flashst mich ja, voll. Das, äh ich liebe es, <lacht> über den Garten zu reden, wirklich.
0: Ja. Ich glaube, wir machen dann mal eine zweite Folge im nächsten Jahr nur 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 über Garten, nur über eure eure garten eure Gartenfolge. Also, es geht weit über den Rollrasen Rollrasen hinaus, aber ich finde die, die Story ist halt so mega cool und ich kenne auch den ein oder anderen sozusagen eurer Fans, die schon seit Jahren danach danach kochen backen. Und es ist halt auch, was ich am interessantesten finde, ist, dass ihr einer der größten Händler seid, tatsächlich in dem mhm. äh, in dem Segment mit einem relativ starken Eigenmarkenanteil. Also ihr seid genau das, was sozusagen eigentlich WMF und Fissler immer werden wollte in dieser neuen Welt. Das mhm. haben sie nie geschafft. ja Sie haben quasi nie geschafft von dem klassischen Werbesetup loszukommen, eigene, eigenen starken Marktzugang auf aufzubauen. Das mhm. heißt, ihr setzt sozusagen The Next Fissler slash äh,
1: WMF und Fissler wir, kommt ja gar nicht weit weg äh, von euch. Wir ja. kennen sie ja alle, weißt du, die waren ja alle schon hier. Ja. Uns hat mal Roland Berger so eine, so eine Unternehmensberatung angerufen und hat gesagt, könnt ihr nicht so ein Coaching machen für WMF und laut Ich, scha so ich Schau mal
0: kurz, Ida Oberstein zu Waaghäusl, wie viele Kilometer ja. sind das? Guck mal, 170 Kilometer, Luftlinie 100 Kilometer. Ja.
1: Alles, alles easy, aber das sind alles Konzerne. Das sind alles Konzerne. Sind, ich, ich liebe Familienunternehmen, ich liebe Unternehmen mit einer Seele. Bosch zum Beispiel ist eine Stiftung. Halt dein Gosch, ich schaffe beim Bosch. Das ist so ein Credo. Bei uns, guck mal, es war so geil, Alexander. Du hast recht, wenn du in der, Küchen und der in der Küchenbranche bist, du kommst an Sally nicht vorbei. Es ist unmöglich. Du kommst als Marke nicht an ihr vorbei. Und alle Marken, alle Marken von Großgeräten, sei es jetzt, wie auch immer, wollten mit der Sally zusammenarbeiten. Und dann kam Bosch und äh, das Coole ist, cool, da kam ein ganz großer Hersteller, der macht Luxusbacköfen. Da kostet ein Backofen 10.000 Euro. Und dann hat er gesagt, wir möchten unbedingt um die Sally haben. Das ist so wichtig. Wir brauchen Sally als Testimonial. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, meine Frau braucht zwei Backöfen, das wären 20.000 Euro. Dann schauen das irgendwelche Menschen an und meinen sich, damit sie gut backen können, müssen sie für 20.000 Euro Backöfen kaufen. Vergiss es, ihr passt nicht zu uns. Und dann kam Bosch, da ging es gar nicht um die Kohle und ich habe den Marketingleiter, und erst den Vertriebsleiter gefragt, wie lange arbeitest du schon bei Bosch? Dann hat er gesagt, 25 Jahre. Dann habe ich den Marketingleiter gefragt, wie lange arbeitest du bei Bosch? Das ist seit 20 Jahren. Und da weißt du ganz genau, das ist eine bodenständige Firma. Und seit sieben Jahren sind wir zusammen. Wir gehen durch Dick und Dünn. Der Harald Friedrich, das, der, der CEO von, von BSH. So ein lieber Mensch. Man, dadurch entstehen Freundschaften. Und wir stehen zu der Marken. Wir stehen zu allen Kooperationen. Und deswegen ist es für uns saumäßig, dass es immer passen muss. Ja, schon geil, dass Bosch, dass ihr euch da gefunden äh, habt. Ja. Aber
0: äh, das ist eine Frage, aber ich vergesse nämlich meine Notizen noch aufgeschrieben. Ähm, wenn ich jetzt zu einem klassischen Rewe gehe, äh, mhm. oder, in, oder in Edeka, wie viele Produkte von Zeddy finden ich oder von euch finde ich denn da?
1: Oh, das ist im Unterschied. Das kannst du nicht sagen. Also wir haben, äh, du weißt, wir arbeiten mit Lidl zusammen. In Deutschland, das ist Sallys Haupttestimonium von Lidl, äh, da haben wir über zwölf Produkte in Dauerlistung. Zwölf? Also, zwölf. Und es ist krass. Wenn du in, bei Lidl reinkommst, äh, in Aktion, dann ist es schon krass. Das sind über 3000 Märkte. Wenn du bei Lidl reinkommst in, äh, in Dauerlistung mit einem Produkt, ist es, boah, heftig. Aber wenn du bei Lidl bist mit zwölf Produkten in Dauerlistung, ist es natürlich die Königsdisziplin. Läuft bei Sally und Murat, muss ja. man dazu aber, sagen. Ja. Aber das ist auch wirklich, das ist auch dem geschuldet, wirklich, guck mal, ist dir mal aufgefallen, es gibt keine Produkte von uns bei Amazon. Äh,
0: das, wenn ich, ich suche mal ganz stolz nach, nach Sallys Welt. Ähm, Ding wirst du nicht finden.
1: Sallys Welt. Du wirst gebrauchte Sachen finden und mhm. du wirst du wirst äh, du wirst Backbücher finden, die gebraucht sind und doppelt so teuer wie bei uns im Onlineshop. Und das macht ihr nicht, weil. Weil du erst eine Marke bist, wenn du nicht bei Amazon bist. Und deshalb Ach, ich bin so stolz drauf. Ich ja. bin so geil. Du bist so ex, ein
0: extra nicht, Ich wollte das extra nicht machen hier mit Amazon, weil wie ich beschrieben habe, sozusagen. ihr habt, ihr habt diese Unabhängigkeiten dieser Direct to Consumer weißt du, geil hat hat ist nicht? geschafft
1: haben. Ja. Jeder ja. will guck mal, weißt du, guck mal, Alex, dir das Beispiel, beste Beispiel. Guck mal, äh, jeder, wenn du fragst, wer ist der geilste Online Händler in Deutschland? Wer macht am meisten Umsatz, jedes zweite Produkt, dann sagt jeder Amazon, richtig? Korrekt. so Und das heißt, jeder jedes Unternehmen sagt, wir müssen sein wie Amazon. Wir müssen sein wie Amazon. Und Amazon ist wie bei der Formel 1 und fährt Ideallinie. Wenn, wenn ein Auto Ideallinie fährt, kannst du es überholen? Nein. Kannst du nicht. Das Geile ist, keiner überlegt sich, was Amazon nicht kann. Amazon kann viele Sachen nicht. Amazon kann nicht Emotionalität. Amazon kann kein Content erzeugen. Du musst, das ist ein Fehler von uns Deutschen, dass wir immer versuchen, jemanden nachzuahmen, anstatt zu überlegen, was kann er nicht, dann auszustellen und dann zu überholen. Amazon hat ganz beschissene Beschreibungen. Amazon hat keinen coolen Content. Amazon kann nicht emotional sein. Und da müssen wir die schlagen. Und ich sage immer, das Beispiel wie cool es ist, wenn du zu Amazon sagen kannst, nee, du, die, die schreiben uns bald jede Woche an. Bitte die Leute suchen, die schalten sogar Werbung mit Sallys Welt, damit die Leute Sallys Welt oder schreiben sie uns, hey, ihr werdet überall gesucht, wir besetzen euch auf Platz 1 und machen das und machen das. Und du sagst einfach, nee, ihr kriegt unsere Ware nicht. Und das ist das Geile, unsere Non-Food-Artikel bekommt zum Beispiel keiner. Die gibt es online nur bei uns. Kein Händler hat unsere Non-Food-Artikel.
0: Das heißt, bei Lidl bekomme ich auch nur Food-Artikel von euch. Nur Moment. Food, du bist nur Lebensmittel. Ja, Non-Food also, ja. bekommst du nur bei uns und es wird auch so bleiben. Das ist der perfekte Kassenzone-Case, den du da äh, schreibst. sozusagen also ja. eine, eine These, die ich auch schon äh, vor langer Zeit gestellt habe, dass es noch nie eine Marke gab, die äh, langfristig mit ähm, Amazon gewonnen hat. Das ist immer eine, nee. ist immer eine, du kannst eine immer nur eine
1: Situation. Wobei ich, wobei ich eigentlich auch mal, ich muss auch mal Sachen in Schutz nehmen. Und zwar, man, es wird immer behauptet, wenn du ein Produkt bei Amazon reinmachst und es läuft sehr gut, dann geht Amazon hin und kopiert dich und bringt es billiger raus. Alex, das machen alle. Das machen alle Händler. Das machen auch die deutschen Händler. Wenn du irgendwo im Supermarkt bist und du bringst keine Ahnung, an Vanilleextrakt raus, das geht ohne Ende, dann kommt die Handelsmarke, macht doppelt so viel rein, verkauft für die Hälfte vom Preis. Also da ja. sind alle gleich, da gibt es keine Unterschiede. Ja. Aber ich, ich finde es so cool, dass ich Amazon standhalte und deswegen beliefere ich auch keine Fachhändler. Ich bin so Fachhändler-Fan, ich liebe die Ladengeschäfte. Nur das Problem ist, wenn du einen Fachhändler belieferst, was macht der Fachhändler, stellst du bei Amazon rein. Und dann fängt die Scheiße wieder an. Deswegen vergiss es.
0: Ach, wie schön. In Folge zwei hören wir dann äh, sozusagen äh, Murat und ich darüber diskutieren, wie die perfekte Drehzahl beim Aufsichtsrasenmäher sein muss.
1: Äh, oh, sozusagen. Eine Frage, <lacht> und, äh, eine Gegenfrage. Ja, äh, äh, Bewässerungssystem, welche Marke? Äh, Gardena. Gardena? Aha, okay. Ja, und okay. einiges auch ein bisschen selbst
0: gebaut, aber reden wir gleich nochmal im, Nach im Nachgang äh, <lacht> drüber. Wir wollen ja gar nicht über um meinen Garten reden, es oh, geht cool. ja um dich und Sally. Okay. Ja, Murat, vielen, vielen Dank. Es ist Alex. extrem, es ist extrem War cool. cool. Äh, schöne Grüße von sozusagen vielen Fans aus meinem privaten Umfeld. Ach,
1: cool. wild cool
0: Das war's. Am nächsten Donnerstag geht's weiter mit dem CEO von Kniepex, dem Besten Zangenhersteller der Welt aus meiner Sicht, wie dieses Business funktioniert, wie sich Zangen verkaufen und warum jedes Jahr Millionen von Zangen verkauft werden, obwohl alle Leute ja schon irgendwie eine Zange haben, das klärt wir dann in der nächsten Woche. Und ich habe auch schon ein paar Podcasts ähm, gesichert rund um das Thema Energiezone Staffel 2. Also, wir werden noch mal so zwischen, fün zwischen fünf und zehn Ausgaben aufnehmen in diesem Jahr. Da sind wieder ein paar spannende Gäste dabei. Freue ich freu mich schon drauf. Kommen wahrscheinlich so ab. Ende Februar hier nochmal im Channel, dann immer wieder sonntags. Bis dahin, habt ein Top 2023.